0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à derradeira e decisiva jornada da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar. Já lá vamos ao empate na Irlanda, 0 a 0, a antevisão do jogo deste domingo com a Sérvia. Para já vamos olhar com atenção para aquilo que aconteceu no primeiro terço da Liga Portuguesa. Começamos pelo líder futebol Clube do Porto, os Dragões têm mais quatro pontos do que na época passada. Ainda não perderam. Há um ano já tinham duas derrotas, com Marítima em casa e Passos de Ferreira fora. Curiosamente, têm os mesmos golos marcados, mas têm metade dos golos sofridos. José Nunes, boa tarde. Começo por ti. É esta eficácia defensiva que faz toda a diferença ou detectas outras justificações para este bom arranque da formação de Sérgio Conceição?
1: Boa tarde. Hum, sim, eu acho que a performance defensiva é muito importante porque... Digamos que, na época passada, aquilo que aconteceu foi uma exceção à regra. O Porto, normalmente, é uma equipa que sofre muito poucos golos, muito forte defensivamente, pela forma como hum, pressiona os adversários. Já disse repetidamente, tanto aqui nesta antena como noutros espaços, que considero que o Porto é praticamente tão forte a jogar sem bola do que com bola. E, na verdade regressou enfim, ao mesmo registro do qual se tinha afastado na época passada. Eu Ou seja, a exceção que
0: confirma a regra é esta deste ano. O ano passado foi mesmo a exceção.
1: Exatamente. exatamente Eu recordo-me que na época passada o Porto sofreu muitos golos, até teve derrotas inesperadas, por exemplo, aquela derrota no Estádio do Dragão, e Porto, o Marítimo marcou três golos, não é? Se exatamente. O foram três, dois. Isso aconteceu em várias partidas, coisa que não está a acontecer este ano. Por outro lado, estamos a falar de uma equipa que ah, praticamente não mexeu, que está muito afinada de processos e que está muito habituada ao seu treinador e aos seus jogadores. O Porto, apesar de tudo, conseguiu sobreviver enfim, ao, ao mercado, apesar das dificuldades financeiras. É verdade que alguns jogadores tinham a expectativa de sair e não têm rendido até agora, mas, apesar de tudo, o Porto não tem abanado, conseguiu... Uh, enfim, recuperar, tal como o Sporting, os quatro pontos de, de desvantagem que tinha para uma entrada fortíssima que o Benfica teve no campeonato, e já vamos ao Benfica e digamos que, olhando para esta performance, 29 pontos 11, uh, em 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates zero derrotas, 28 gols marcados é o melhor ataque do campeonato, isso é importante e sete gols sofridos, Luís Dias... a melhor defesa. Exatamente, digamos que é uma boa performance, indiscutivelmente.
0: Os Dragões têm mostrado uma enorme competência neste primeiro terço, isso é indiscutível. Na Liga dos Campeões tem apenas essa derrota com o Liverpool. A eficácia defensiva salta à vista, mesmo assim de acordo com a imprensa desportiva estão à procura de um central, sendo que Ruben Semedo é o principal alvo. Luís Cristóvão, o que mais destacas neste bom arranque da equipa de Sérgio Conceição, para além de ter... Este dado é um dado objetivo e fortíssimo, metade dos golos sofridos na, na, em relação à época transata tem sete gols sofridos, o ano passado tinha 15 golos sofridos.
2: Sim, aquilo que, aquilo que se destaca nesta equipa do Flóculo do, do Porto é a capacidade de, do, do conjunto portista de dar resposta aos diferentes desafios que vai tendo ao longo da, da temporada. E essa, essa capacidade denota-se, não só na, na qualidade da, da, do seu trabalho defensivo, denota-se muito na capacidade criativa que a equipa demonstra a nível ofensivo, muito pendurada nas costas de, de Luís Dias, mas também depois muito bem aproveitada pela capacidade que Taremi, Evanilson Nilsson ou Tony Martínez têm demonstrado em termos de, de finalização é uma equipa que tem tido também um Otávio em, em boa nota, tem um meio campo com muita força e com muitas soluções, é um Porto que consegue ir rodando a sua equipa, tanto não desgastando em demasia as suas principais peças na abordagem destes, destas, destas várias missões, destes vários objetivos que tem para a presente temporada e por isso mesmo acaba por demonstrar a capacidade de gestão da parte da equipa técnica Melhorando também naquilo que é um processo de evolução do plantel, que se nota na forma como um conjunto de jovens jogadores que têm vindo a trabalhar com Seja Conceição nas últimas duas, três, quatro épocas e que têm feito esta evolução para hoje serem parte integrante da, da rotação principal da equipa. E eu acredito que passa muito por aí. Ou seja, a forma como esta juventude, esta segunda linha, se tem desenvolvido e crescido para se integrar nas opções de Sérgio Conceição transformam o Porto numa equipa cada vez mais forte.
0: No topo da tabela classificativa está também o Sporting, que tem os mesmos pontos que na época passada, à 11ª jornada, 29 pontos, tem menos 9 golos marcados, 26 na época passada contra 17 esta temporada. Os Leões têm igualmente metade dos golos sofridos na época passada eram 8, este ano 4. Luís, começo agora por ti. A equipa de Ruben Amorim continua tão fiável como na época em que foi campeão nacional ou há alguma surpresa nestes dados
2: objetivos? Eu diria que a equipa neste momento está mais fiável porque conjuga o sucesso na Liga Portuguesa com uma participação europeia também meritória e reforçada com estas duas vitórias frente ao Besiktas, colocando o Sporting no mínimo no terceiro lugar do, do seu grupo juntando a isso ainda a, a, a vitória conseguida na, na Taça da Liga que, que a deixa em boa condição para poder uh, confirmar o acesso à, à Final Four ou seja, é um Sporting para quem o, o grau de exigência aumentou bastante, são mais jogos é um calendário mais difícil tem a responsabilidade de ter sido campeão e portanto já é uma equipa também que de alguma forma alimenta outro tipo de reações e estratégias nos seus adversários e tem correspondido muito bem eu diria até de forma surpreendente em alguns casos porque vemos Ruben Amorim a conseguir tirar a grande rendimento de peças que à partida não víamos como tão fortes e o caso de Mateus Reis tem sido por, por demais uh, referido na maneira como o Ruben Amorim tem conseguido tornar aquela peça útil para o plantel do Sporting. Por outro lado acabou por conseguir, a nível de mercado, um reforço que está, neste momento, a aprimorar também a sua capacidade de contributo para a equipa, para a Bolsa Arábia, que, de alguma maneira, ajudou a esconder, entre aspas, aquilo que foi a saída de uma peça muito importante na equipa da época passada, Nuno Mendes. Não jogam na mesma posição, mas a capacidade que oferecem em termos de desequilíbrio acabam por se compensar uma, uma à outra e por isso mesmo é um Sporting que, que neste momento demonstra capacidade para estar na luta pelo mesmo objetivo da época passada.
0: Os Leões que já garantiram a presença nas competições europeias na fase eliminar, o que é uma novidade em relação à época passada, resta saber se na Liga dos Campeões, se na Liga Europa, sempre continuam a renovar contratos com os jogadores. Esta semana, soube-se que Palhinha vai prolongar o contrato até 2026, seguem Sadane -se e Neto. Tudo parece estar a ser feito com grande calma e tranquilidade para as bandas de Alvalade, Genundes, o que é uma novidade.
1: Sim, sim. Uh, digamos que o título de campeão deu grande estabilidade ao clube, deu grande autoconfiança à equipa, e é absolutamente inegável que o trabalho de Rubén Amorim, um jovem treinador com muito pouca experiência, é bom não esquecer esse pormenor, é absolutamente notável. A performance do Sporting este ano é um espelho da do ano passado. O mesmo número de pontos, exatamente o mesmo registro, nove vitórias, dois empates, zero derrotas. A tal questão dos golos marcados que são... Uh, claramente menos, mas também o facto de sofrer muito menos golos metade, como tu disseste, 4 contra 8 um, eu creio que isso também pode estar relacionado com o facto de Pedro Gonçalves ter estado lesionado e ter regressado há pouco tempo à competição e é bom não esquecer que na semana passada marcou 3 golos 2 para a Liga dos Campeões e outro para o Campeonato em dois jogos uh, são excelentes notícias para o Sporting e aquilo que o Luís disse é rigorosamente verdade Sarabia é um jogador que está a crescer de jogo para jogo que está obviamente, a, a fazer subir a dimensão qualitativa da equipa, porque é um jogador de seleção espanhola, titular habitualmente, ainda agora marcou um golo há pouco tempo, como sabemos, frente à Grécia, penalti. Decisivo, eu... absolutamente decisivo. Exatamente, uma vitória Exato. apenas por uns a Mas o que importa dizer é que realmente, com uh, enfim, uh, compromissos, completamente diferentes que tem neste ano, com a performance da Liga dos Campeões, onde ainda por cima está a subir de forma exponencial, depois de duas derrotas, uma de goleada em casa, depois uma derrota tangencial frente ao adversário é muito poderoso e muito habituado à Liga dos Campeões. Duas goleadas ao campeão turco, pode-se dizer que o Besiktas jogou muito pouco, mas eu acho que isso não tira mérito nenhum àquilo que a equipa de Ruben Amorim fez. Portanto, aquilo que me ocorre dizer, e para fechar esta intervenção, Paulo, é que o Sporting, é uma equipa que mais parece um relógio suíço em relação à fiabilidade e à regularidade com que vai ultrapassando obstáculos. Até agora, muito bem, é preciso não esquecer que já foi ganhar a Braga, nestes 11 jogos do campeonato, já empatou com o Porto, resultado normal, digamos, num clássico. Portanto, eu acho que o Sporting está muito bem e recomenda-se.
0: Já o Benfica ocupa o terceiro lugar ao fim destas 11 primeiras jornadas, mas, atenção, não está a fazer pior. Curiosamente, tem mais um ponto do que tinha na época passada, quando era segundo classificado, e tem mais golos marcados e menos gols sofridos. Ou seja, os dados são melhores, mas a classificação é pior. Já Nunes, são as outras equipas que melhoraram o registro, é este?
1: Há de facto aquele, aquele ciclo de sete jogos apenas com duas vitórias, uma delas inclusivamente prolongamento para a taça de Portugal, frente ao Trofense, porque na realidade nos 90 minutos resistiu se um empate, por isso houve prolongamento. Sim, mas este Benfica veio a, uh, passa a expressão, a bombar desde o início de agosto, Sim, não é? Sim, exatamente, e com uma performance completamente diferente a do ano passado, quer dizer, o Benfica ultrapassa duas pré-eliminatórias, na época passada nem sequer chegou uh, ao playoff, como sabemos, ficou logo num só jogo, em casa do Paoque, pelo caminho que diz respeito à Liga dos Campeões, e isso que marcou toda a temporada. Apesar de tudo, fez um bom arranque, cinco jogos positivos, depois a tal derrota no Bessa, seguida de uma derrota em casa com o Sporting de Braga. Um, desta vez, as coisas pareciam querer ser replicadas, uh, com a derrota em casa frente ao Portimonense, absolutamente inesperada, e numa altura em que o Benfica estava muito bem, vinha da tal uh, vitória estrondosa frente ao Barcelona por 3-0, um bom trabalho na Liga dos Campeões, na frente do campeonato, só com vitórias, 4 pontos de avanço sobre os rivais e depois tudo se esfumou, nesta altura tem menos um ponto, mas é preciso dizer como tu disseste, que o Benfica tem mais um ponto, apesar de tudo, do que na época passada e tem realmente mais gols 27 contra 25 e fundamentalmente muito menos gols sofridos, 7 contra 12 aliás eu acho que o Benfica tem realmente na sua organização defensiva talvez a grande diferença em relação enfim ao período pré-linha defensiva de 3 ou à chegada de Lucas Veríssimo que agora como se sabe vai ser um ausente de longa duração praticamente um ano é aquilo que se estima mas eu acho que o Benfica tem um grande plantel e que esta, esta, esta vitória ainda por cima da forma como ela foi conseguida frente ao Braga, pode far-te de facto dar ânimo e motivação a uma equipa que durante esse período de sete jogos tinha realmente a obrigação de ter feito muito mais e melhor. Acredito que o Benfica vá manter uma vitória elevada porque realmente tem jogadores para isso, mas o perigo espreita a cada esquina e desde logo temos essa deslocação a Camp Nou para a Liga dos Campeões que vai ser absolutamente decisiva para saber se há Benfica ou não nos oitavos final da Champions League.
0: Como já aqui ouvimos, o Benfica esta semana perdeu um dos jogadores mais influentes, no caso o Lucas Veríssimo, vai obrigar a equipe para ir ao mercado, parece ser evidente, fala-se no Brasil de João Vitor do Corinthians. Os encarnados, com os dados que aqui analisamos, precisam mesmo de ir ao mercado, Luís
2: Cristóvão? É uma questão difícil, porque não vejo que o mercado possa responder à ausência de Lucas Veríssimo, que num trio de centrais muito forte, ou num trio de defesas muito forte, tem sido, a meu ver, aquele que mais vai acrescentando à, à equipa, sendo que Otamendi e Vertugan têm, são jogadores com muita experiência e muita qualidade, mas Lucas Veríssimo junta a, a isso também, da sua capacidade evolutiva que continuava a marcar pontos para, para a equipa encarnada. Numa linha defensiva, onde Vlad Kodimos também tem sido primordial, substituir Lucas Veríssimo, eu diria que que é quase impossível. O Plantel tem Morato, que é um jogador que, quando é chamado a, a jogo, tem conseguido corresponder também com, com o nível de exigência que a equipa tem neste, neste momento. Uh, obviamente, ter mais uma opção é, é fundamental. Já percebemos que, que Ferro não conta, e, e que Tomás Araújo também ainda é um, é um jogador muito jovem que terá que fazer o seu, o seu caminho, mas vai ser muito difícil ao Benfica conseguir ter um jogador que substitua plenamente Lucas Veríssimo. Isso obviamente é um problema. E causa efeito, por...
0: vai ter enfim, a influência que Lucas Veríssimo tinha, vai perder-se com outro jogador,
2: seguramente? Pois é, é isso que, que as próximas semanas nos vão ajudar a, a responder, sendo que Lucas Veríssimo tem sido uma espécie de garante de um flanco direito que tem dado em obras desde o início da temporada. Já foram cinco jogadores utilizados naquela faixa direita, nenhum deles aparentemente ao total gosto de, de Jorge Jesus. Lucas Veríssimo tem escondido, de alguma maneira, a fragilidade defensiva que aparece nessa faixa. E por isso mesmo, aquilo que o Benfica tem que conseguir corresponder é não só alguém que faça o trabalho mais visível de Lucas Veríssimo naquilo que ele sozinho aporta à equipa, mas também naquilo que ele esconde. E agora, nas próximas semanas, entre novembro e dezembro, vai ficar percebido, vai ficar um, claro que tipo de jogador é que o Benfica precisa de ter naquela posição.
0: Meus senhores, muito rapidamente, antes de fechar este capítulo da Liga, há mais algum destaque que gostassem de fazer? Luís, comece por ti.
2: Olha, gostava de destacar o, o bom futebol que chegou da Segunda Liga, quer na equipa do Estoril, que é a grande revelação no quarto lugar, quer na equipa do Vizela, que também tem dado bons espetáculos, e a capacidade de regeneração de conjuntos como a Vitória de Guimarães com, com Pepa e do Portimonense com Paulo Sérgio, que demonstram que épocas menos conseguidas podem ser transformadas com a aposta em, em trabalhos de continuidade.
0: O nome de Paulo Sérgio ajuda sempre. José Nunes, <risos> que mais <te risos> destacas neste terço da Liga Portugal? Bom,
1: claramente o Estoril, evidentemente. Quarto classificado do campeonato ao cabo de 11 jornadas, com um futebol muito consistente e, e muito interessante e positivo. Grande trabalho, sem dúvida. Por Portimonense, Paulo Sérgio é, de facto um excelente profissional, lá está <risos> e, e, e bom uh, acho que o Vitório Guimarães vai claramente subir pela mão de Pepa, um treinador muito interessante e com muito potencial uh, pela negativa, claro, as equipas insulares com muitas dificuldades inclusivamente ambas já mudaram de treinador e a Bolognese Chate que talvez por problemas de ordem financeira e um enfim, um deficiente, uma deficiente planificação da temporada acaba por estar numa situação muito complicada também em zona de descida.
0: Por fim, a Seleção Nacional, mesmo jogando mal, foi a República da Irlanda empatar 0 a 0. Está a um ponto de garantir o apuramento direto para o Mundial do Qatar. No domingo, a equipa de Fernando Santos recebe a Sérvia, que ontem descansou, apesar de ter goleado o Qatar por 4 a 0. Um jogo em que não há pep foi expulso em Dublin, João Nunes, é uma evidência ao contexto é favorável à seleção nacional embora tenha, em minha opinião, de fazer no domingo um jogo muito melhor do que fez em Dublin não é? Sim,
1: isso é claro e o próprio selecionador foi honesto intelectualmente honesto, reconhecendo que a equipa esteve bastante aquém daquilo que eh, poderia e deveria ter feito, e mais uma vez se confirma que realmente não conseguimos ganhar em terras irlandesas. Aliás, também tivemos muitas dificuldades no jogo disputado em Portugal. Aos 90 minutos estávamos a perder, é bom não esquecer, até chegarem aquelas duas cabeçadas imparáveis de Cristiano Ronaldo. Realmente, ontem a, 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 a exibição foi menos do que económica, realmente poderíamos e deveríamos ter feito mais mas eu acho que importa não sobrevalorizar muito a situação porque o Fernando também tem razão, quando diz que ganhar por 5 a 0 ou empatar era exatamente o mesmo, em função daquilo que se nos depara pela frente, que é jogar com a Sérvia, com a pressão do lado da equipa balcânica, e com a seleção portuguesa, que é melhor a jogar em casa e com 50 mil por trás, muito provavelmente a nem sequer precisar do empate e a chegar à vitória.
0: Luís Cristóvão, falta um empate para cumprir mais um apuramento, mas já agora se a exibição fosse um bocadinho melhor, eu acho que todos agradecíamos, não é?
2: Pois, Fernando Santos não pode dizer que colocar em campo jogadores em risco de, de ver o amarelo que ficarem de fora do último jogo era uma gestão uh, mental e ao mesmo tempo afirmar que um 5-0 é igual a um 0-0. Obviamente que uma boa exibição e um melhor resultado na Irlanda teriam colocado Portugal muito mais preparado e muito mais forte para abordar o jogo do domingo. Sendo certo que nestas duas partidas, dois empates a zero chegam para Portugal atingir os objetivos há maneiras diferentes de atingir o mesmo objetivo e nessas maneiras diferentes por vezes chega-se mais forte ou mais fraco uh, ao, ao dia da verdade o dia da verdade para Portugal neste momento é no próximo domingo obviamente todos desejamos que Portugal possa vencer mas numa equipa que vence muitas vezes falta ambicionar o
0: convencer Luís Cristóvão, já obrigado e até para a semana. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários para não perder de vista ao longo deste fim de semana tudo sobre o Portugal-Sérvia de domingo. Até para a semana.